0: caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886.
1: Fraternidade em ação.
2: Navegando nas ondas do bem.
0: Olá, Caro 20, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje.
3: Saiba mais com o Evangelho.
0: E conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em Tom Maior. Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem,
3: Mônica? Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece. Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair, o Robert Val Silva, que...
3: Grande amigo é nosso. Nosso,
0: que é, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né, com toda a sua categoria e a sua, seu capricho, né, muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Val Silva. Muito obrigado, viu, Robert Val Silva. Quem mais, hein, Mônica?
3: A Cleia Medeiros, Cléia né?
0: Medeiros.
3: Nossa amiga aí, maravilhosa, Nossa. né? o Willian Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco, né? E
0: o Jonathan. Né?
3: O Jonathan, nosso grande grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É o, o Vinícius Tondro, o também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda, que nos incentiva, né? Bem, vem aí a mensagem
1: inicial e a nossa prece. Fraternidade em ação.
2: Momento de crescimento espiritual nas Sagres.
4: Créditos Espirituais Chico Xavier e Albino Teixeira. Livro Caminho Espírita, lição número 42, página 95. Não deixes que o dia se ponha sem praticares, pelo menos? Uma boa ação. Melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria. Entregar uma peça de roupa aos que gemem no frio. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Promover, ainda que migalha de assistência, a benefício dessa ou daquela mãe desditosa oferecer um livro nobilitante, escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes, conter a irritação, evitar a palavra inconveniente, escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna no equilíbrio de quem ouve sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam Tocados de boa intenção. Prestar serviço desinteressado aos enfermos. assegurar dois minutos de prosa consoladora aos doentes. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Plantar uma árvore proveitosa. Acrescentar a alegria dos que fazem o bem. Auxiliar de algum modo... Aos que procuram auxiliar, encaminhar parcela de recursos amoedados, com quanto ligeiras a irmãos em necessidade. Articular algumas frases calmantes na hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Remover espontaneamente um perigo na via pública. Na base de uma boa ação por dia terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem, em breve tempo, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão de teus bens imperecíveis e o valor de teus investimentos no erário da vida eterna.
5: Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria. Querido Jesus, querida Maria, obrigado por essa bênção deste programa. Obrigado por este momento. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando através de Jesus, o nosso irmão maior, todas as famílias, todas as pessoas que estão ouvindo este programa neste momento todos aqueles que precisam, todos aqueles que gostam, todas aquelas pessoas que levam o amor do Senhor Jesus. A mais adiante, obrigado, Jesus, pela bênção, pela oportunidade deste programa. Abençoe todos aqueles que ajudam a levar este programa ao ar. Obrigado pela bênção de todas as pessoas que contribuem, de uma forma ou de outra, com a realização deste programa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Fique conosco. Obrigado. Graça te damos hoje e sempre. Que assim seja.
2: Dicas para reforma íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior...
2: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Ela, porém, ouvindo-o, se turbou do seu falar E consigo mesma pensava no que significaria aquela saudação O anjo lhe disse Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus Lucas capítulo 1, versículo 29 e 30 Meta do mês Desenvolver a caridade moral A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Não mais consiste em esmolas, porém sim numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o mais bem dotado em virtude até o mais criminoso, e bem assim regular as nossas relações com eles. Leão Denis no livro Depois da Morte Meta do dia Desenvolver a benevolência Benevolência no lar, evite contendas e discussões, seja mais paciente Sugestão para sua prece diária Prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas
0: Se você está interessado nesse método para sua melhoria interior conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037 982156037 e peça seus livros de estudos de reflexão e acima de tudo livros esclarecedores que auxilie ao nosso equilíbrio interior
1: Fraternidade em Ação O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma Freitas.
6: Irmãos e irmãs em Cristo Mais uma vez aqui nos encontramos é, Para darmos continuidade ao estudo, à mensagem As mensagens do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo Que é bem-aventurados os que são mansos e pacíficos Hoje vamos falar sobre obediência e resignação esse subtítulo, Obediência e Resignação, está na Instrução dos Espíritos, no item 8. É uma mensagem de Lázaro, também, feita, editada em Paris, em 1863. E, e, lá, e esse Espírito Lázaro, ele tem, se a gente vai vendo as, as explicações dele, elas se aproximam muito é, entre linhas das mensagens de Jesus. É, vamos lá Normalmente né, E erroneamente entendemos Obediência como estado é, Passivo de, Aliás, melhor dizendo De apassivamento Diante de uma autoridade então, a gente, quando se fala em obediência, a gente já se remet, nos remetemos à obediência ao pai, à mãe, ao chefe, ao esposo, à esposa, um padre, um pastor, um dirigente, um político. Então, a gente tem essa... É, a, a, isso em nós, que obedecer está ligado diretamente a alguém superior a nós, com autoridade mais do que nós ainda que a atitude ou ação exigida por essa autoridade seja incompatível com os valores espirituais perenes que vem gravada em nossa consciência, né? que a gente vem trazendo isso dos nossos atavismos também distorcemos muitas vezes, companheiros, o entendimento acerca do que significa ser resignado é, interpretando a resignação como um auto, um, um, uma atitude de desistir, o primeiro desafio, a gente, ah, vamos, não vai dar mesmo para nós, é, a primeira dificuldade que a gente depara na vida, a gente, ah, vou me resignar, e entregando, às vezes, e na maioria das vezes, a solução para alguém. Né? ou para os espíritos, ou para o anjo da guarda, por uma entidade superior, ou até a Deus. Né? Ah, eu não consigo mais que Deus me ajude, que Deus, que a mão de Deus interceda sobre essa dificuldade. E essa responsabilidade tem que ter uma resolução e superação, demorando às vezes, entre nós, é, a resolver, <coughs> desculpem, situações... De deploração e de carência e sofrimento Ora Então se nós temos essa visão De obediência e resignação E o evangelho trata Não é que devemos, que não, que devemos A qualquer Autoridade temporal Lázaro Se for na, vamos dar, é, se for Calmamente Assim que a gente terminar é, Ele não traz é, Esse sentido dessa autoridade Na obediência mas que devemos refletir nas leis de Deus e nas leis naturais, traduzindo assim por um alinhamento da individualidade em nossos atos, palavras, ações, ou seja, irmãos, de uma forma consciente com as leis de Deus, que bem todos sabemos está gravada nas nossas consciências. E também a mesma coisa seria referente à resignação. A resignação não quer a desistência nossa. Ser resignado não é desistir de nossos focos, de, de, dos nossos objetivos, mas, pelo contrário, é enfrentar conscientemente, olha aí, e tranquilamente todas as experiências difíceis que nos visitam, na certeza que são apenas construções nossas. Foi tudo que nós que criamos, que, através das nossas escolhas, estamos passando por ela, que pode e que devem ser reparadas, superadas, transformada em crescimento e nosso amadurecimento espiritual, para a nossa evolução e para o nosso progresso. Então, amigos, obediência e resignação, não tem, não esqueçam disso, jamais. Muito foi dado para aqueles que, é, muito será cobrado para aqueles que, muito foi dado. Obediências e resignação, portanto, não tem relação com passividade. Vamos tirar isso da nossa, do, 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 do nosso ser. Ao contrário, exige atitude ativa e firme de nossa parte. Exige, quer dizer o quê? Ação, movimento. E a partir do momento em que esse entendimento profundo penetrar dentro da nossa intimidade, essas as lutas que tivermos que enfrentarmos, perderão a razão de ser e poderemos agir de forma coerente, é, como os ditames da nossa consciência, podemos dizer, com tranquilidade e com brandura, como nós temos um grande exemplo na, no nosso mundo, a, a, no século XI e XII, que foi Francisco de Assis, que mostrou, que exemplificou todo a, o significado de ob obediência e resignação obedecia ob, é, a Deus, obedecia ao Evangelho, obedecia a, a autoridade papal da época, porém, sem jamais deixar considerado como uma, uma autoridade temporal. A autoridade para Francisco de Assis era provinda de Jesus e de Deus e, e era resignado. Resignado, porém, nunca deixando de trabalhar, principalmente, aceitando as dificuldades, suas doenças, não se de, mais deixando entregar-se. Então, um grande exemplo de obediência, né, é, é o que ele próprio deixou, né obediência, castidade e, pro, e pobreza. Assim é um grande exemplo a vida de Francisco de Assis. Obedecer... Resignar-se são atos e ações de quem age segundo a vontade de alguém Submetendo-se a ela e, e o cristão, assim como nós, submetemos sim Devemos submeter, mas às leis divinas Porque nós devemos sempre confiar em Deus, nosso Pai Emmanuel, no livro Pão Nosso Tem um, no, da psicografia de Chico Um, um capítulo que diz assim a quem obedeces? E ele toma como exemplo uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, 9, que diz assim, E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E Emmanuel esclarece, Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por, por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, os impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre mas a criatura preferiu atender a sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar as atividades humanas ou as opiniões alheias antes de observar o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Linda mensagem, linda reflexão de Emânio sobre a quem obedeces. Essa, isso que Emmanuel coloca, companheiro é aquele a quem nós devemos obedecer como, como cristão. Como diz Paulo, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, em um exemplo, voltamos então a Francisco de Assis, na, nas suas três determinações, obediência, castidade e pobreza. Então, que nós possamos refletir e ver a quem estamos obedecendo, a quem estamos nos envolvendo, se estamos é, é, obedecendo mais a Deus ou estamos obedecendo mais a Mamon. Como está a sua obediência? Como tem levado a sua resignação? Vamos pensar nisso, refletir sobre isso, no nosso próximo culto do Evangelho no Lar, Vamos trazer também essa mensagem de obediência. E nesse mundo que estamos vivendo atualmente, de muitas doenças, de, mu de, de, é, de muitas dicotomias, de, é, de muito lado, lado A, lado B, às vezes estamos deixando nos levar e obedecer cegamente, sem nos instruir, sem raciocinar sobre aqueles a quem que estão esforçando tanto para que os obedeçamos e são às vezes o caminho da nossa prisão, como diz Emmanuel, o caminho do nosso cativeiro. Vamos procurar ser livres, ser livres em Cristo, sermos livres em Deus nosso Pai, hoje por todo sempre, que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Muito bem, antes do Conversa de Família, nós vamos aqui rapidamente abraçar os, os amigos, né, os companheiros que nos acompanham aqui pelo rádio, pela internet, aqui em Goiás, né, em Goiânia, Goiás, no Brasil, no mundo, né que nos acompanham aí. Vamos começar aqui pelos nossos amigos é, do, da Vila Operária, ali do, a, a terrinha do nosso amigo Cléber Ferreira, grande abraço Kleber Ferreira, jornalista, que apresenta o Sagres, TV Sagres, né? Também aqui a Dona Terezinha, o Rony, a Luciete e o Jânio, são os filhos da Dona Terezinha, são da Vila Operária, o, o Seu Josias, a Dona Vera Itaberaí, também... É, Ainda em Taberaí o Gian e a Sandra, o Diógenes em Itorai, a Vanda, a Janaína e o Vani no setor Perim e Vira Maria Dias, também o Valdir, nosso amigo que está aí no mundo, né? Trabalhando aí em vários estados do Brasil. Os nossos amigos Rafael da Fundação, o Edinho de Goiésia, grande Edinho Borges, o Edvan, a Nelita, o Frank e a Ana a Júlia, essa família. Que nós gostamos muito, né? O José Carlos e a Cleide em Campinas, também a Andressa, o Neto, a Faialda e o Sebastião, também em Campinas, o Zé a Silvana, a Maraísa, os seus filhos e toda a família, o Estevão Daltro, o Estevinho, o Júlio Pinheiro, também nosso amigo o Wilton Tiradentes e sua esposa, a Sandra, o Zé Hamilton e a Dona Tânia no Hugo de Moraes, o, a Dona eurides no Marista, a Edneusa Bahia, Perciliano, Marciona, Belmira e a Fernanda. Belmira e a Fernanda são na Vila, ali na Vila Santa Helena, o, a Edna, também os amigos Nicolas e a Marivane, que é a presidente da nossa instituição, Casa Espírita Caridade e Caminho, a Isabel também ali no Residencial Maria Lourenço. José Vendusco e a Rita, o Antônio Otaviano, o William Barros, a Márcia e a Dona Bárbara, os, os amigos do Posto dos Mensageiros, nossas mãezinhas, todas as nossas mãezinhas lá do Posto mensageiro, os pais né, também, os jovens, as crianças, o Regis da Fundação, o Grande Regis, aniversariou aí recentemente o nosso amigo Ailton, tirado, Ailton Guapó, ali na Vila São José, a Dona Cândida, o Seu Walter, também na Vila São José, o Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque, o Lazinho, o Rodrigo, sua filha Gabriela, né? o Zé Pereira, Dona Lourdes, no Setor Perim, o Lazinho e o Rodrigo, ali na Nova Esperança, o João Amâncio, uma amiga atleticana, a Dona Zilmene, que é torcedora do Goiás, o Seu Carlos Ferreira, a Dona Belina, a Nirlene. O Eduardo e a Kelly é no Jardim Tiradentes, nós falamos aqui das mãezinhas do Tiradentes, né? É a Kênia, do Goiânia 2, grande abraço, Kênia. A Zezinha, o Zezinho e a Cidinha são os irmãos, meus amigos, de muitos anos ali do Jardim Novo Mundo. O seu Alan Luiz, a Jane, o Rogério e o seu filho o Neto em Trindade, o Otacílio em Goianésia. O Dione e o Tomé no Curitiba, Jardim Curitiba. Em Aparecida do Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane, a Clarice em Paris. É, a Keila e Lorenza em Portugal, a Valquíria e Dona Jandira em Campinas, o Sr. Jobel, nosso amigo do Caridade o Caminho, o Francisco Lima lá no Ceará, Deus e lendo setor universitário, Pedro, a Cíntia, seus filhos Duda, Mateus, a Maria de Fátima, o Marcelo em Primavera do Leste, o Carninho, meu amigo professor Carlos Dias, o seu Araldo Borges na Saca Lagoa Velha em Itaberaí e... Também os amigos da comunidade do Barreiro, da Fazenda Cachoeira, ali no município de Taberaí, O meu Xará Sebastião, o seu Valdemar Araújo, ali do de Itaberaí, o Hélio, o Jean, o Jean, a Fátima, a Divina, e outros amigos aqui também, em né? De São Paulo, João Felipe, né? Companheiro e amigo da nossa amiga Margarida, um grande abraço também para Margarida, seu o Valdez, que é o atleticano lá do Osseias e o senhor Luzimar, que eu falei que era torcedor do Vila ainda a confirmar Valdez e Luzimar, trabalha ali na, na Alceia, na, na recepção é, um grande abraço para eles que nos ouvem também, a minha filha Letícia e todos aqueles que nos acompanham, que eu não nominei aqui, mas que nos acompanha avisa aí depois para nós aí para que nós possamos colocar aqui no nosso na nossa lista de abraços pode mandar o, o aviso pode mandar pro 9281 9661 92819661 e fala que você está ouvindo o programa para nós mandarmos um abraço para você. Vem aí a nossa entrevista com a nosso conversa de
1: família. Conversa de família.
0: Amigo 20. nós estamos chegando ao final do ano de 2020 e iniciando o ano de 2021. Neste programa, nós traremos para você as reflexões de como vivenciamos este ano, o que fazer, as reflexões, o balanço, tudo aquilo que devemos fazer normalmente fazemos né, nos nossos finais de ano, nos nossos inícios de ano. Então nós trazemos aí, trouxemos aí alguns amigos que trarão as mensagens para nós neste programa. E a primeira questão, o primeiro questionamento que fica para cada um de nós, primeiro questionamento, nós estamos chegando nesse fim de ano e que tipo de reflexão nós devemos fazer sobre todo o ano que passou? Iniciemos aí com o nosso amigo José Antônio,
7: de Senador Canedo, Goiás. Meus caros amigos, Tião, Jonathan, Mônica, William e toda a turma do pessoal da técnica da Rádio Sagres. É um prazer estar com vocês. Nesse momento em que vamos da transição do ano 2020 para o ano 2020, 2021, é importante termos sempre essa reflexão da importância que tem para nós esse momento dessa transição, é o um momento de refletir, é o um momento de nos prepararmos para o ano de 2021, 2021 com certeza vai ser o ano da esperança para todos nós e o um ano de podermos então batalhar fazer o bom combate, como dizia Paulo, o bom combate da luta interior, da reforma íntima, porque essa é principalmente a maior luta, a maior batalha que devemos ter na nossa vida, é sempre essa da nossa luta interior, no sentido de sermos melhores, no sentido de sermos cada dia mais próximos das qualidades morais que realmente nos aproximam mais de Deus. E é importante lembrar que... Se estamos aqui na Terra e se é, somos adeptos de uma filosofia como a filosofia espírita, como a doutrina espírita, ela não pode ser somente para ser guardada em nossos cérebros, em nossas memórias. Elas têm que se transferir para o coração para que sejamos melhores, para que nós possamos, então, transformar conhecimentos em atitudes de caridade, de amor, de humildade no nosso dia a dia. E esse talvez seja o maior desafio do cristão, não ser igual aos outros, às pessoas que não têm uma religião, que não seguem o Cristo, porque fazer o que todo mundo faz. É muito fácil. O próprio Jesus disse que amar aqueles que nos amam, qual recompensa a gente tem? Então talvez esse seja o maior desafio do cristão de fazer o que os outros não fazem. Amar os inimigos, perdoar as ofensas. É nesse sentido que temos que encarar o ano de 2021 como novos desafios. Se o ano de 2020 mexeu muito com o campo psicológico e emocional de todos nós, vamos ver em 2021 uma esperança de renovação em todos os sentidos e de crescimento espiritual. E é mais importante do que tudo lembrar que simpatias ou superstições não vão levar ao êxito Não vamos acreditar em simpatias Em superstições que muitas vezes Nos escravizam, escraviza a nossa mente E nos faz então ficar presos A essas experiências Enquanto o que importa realmente Para o nosso progresso espiritual É o esforço, é a luta diária É esse bom combate Que realmente o apóstolo Paulo falava E que a gente tem que praticar no dia a dia Então vamos lembrar disso para o ano 2021 Deixar ilusões de lado Deixar qualquer espécie de superstição e focar naquilo que seja mais importante para nós Focar naquilo que realmente Jesus ensinou a cada um de nós Do amai-vos uns aos outros Da prática do bem, da prática do perdão Da prática da caridade Que 2021 venha para nós então Como esse grande ano da esperança Grande ano da solidariedade Da transformação íntima para todos nós Responde para
0: nós Angela Steck, da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais.
8: Quando refletimos sobre o ano de 2020, vemos que muita coisa inesperada aconteceu. Familiares e amigos tiveram que se afastar fisicamente por conta da pandemia. A economia sofreu por causa do distanciamento social e por diversos momentos nos vimos perdidos, desencorajados, mas, sempre que nos lembramos que a providência divina é perfeita, enchemos nossos corações de esperança, sentimos-nos fortalecidos ao lembrarmos que nunca estamos sozinhos. E assim, apesar dos aparentes desajustes, acreditamos que tudo, na verdade, é um ajuste importante e necessário para a implantação no, do mundo de regeneração.
0: A resposta é da Mônica Fernanda, de Goiânia, Goiás.
3: Podemos refletir que o ano de 2020 foi marcado na memória da humanidade. O mundo vivenciou um universo chamado Covid, onde de repente tudo parou. Parou para refletir primeiramente dentro de si, para olhar dentro da nossa janela da alma e finalmente enxergar o próximo que estava ao seu lado. O que fica de fato como reflexão é o aprendizado de reconhecer o valor de uma vida e também vimos a importância da família, a importância de um abraço, a importância de um perdão, a importância de dizer adeus, a importância da saúde. E nunca um ano demonstrou tanta importância de não perder a fé, diante das provações pois foi um ano que demonstrou para a humanidade o quanto somos frágeis, o quanto necessitamos de aprender a amar, de perdoar de valorizar a vida mais do que nunca então precisamos cada vez mais é refletir e vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus então vamos colocar em prática para o próximo ano esse novo amanhecer que se inicia de fé
9: e esperança.
0: Quem nos ajuda a refletir é Janaína Afonso, de Goiânia, Goiás.
9: Muito bem, meus irmãos, meus amigos. Vamos refletir um pouco sobre este ano que está terminando. O ano está acabando e muitos de nós dissemos várias vezes que ele já vai tarde, que deveria acabar logo, que nós queríamos mesmo ficar livre do ano de 2020 e que pudéssemos nós ter a condição de retirá-lo do calendário, apagar esse ano. Será que realmente é isso que nós necessitamos apagar esse ano ou refletir em todos os acontecimentos desse ano? pois foram acontecimentos inéditos para nós, mas muito importantes no nosso processo de evolução, de transformação moral. Tivemos oportunidades únicas, oportunidade de conviver com os nossos familiares mais de perto, oportunidade de sentirmos falta de um abraço, de um amigo, sentimos a necessidade de estarmos juntos juntos, de quem nós amamos, sentimos falta, sentimos saudade e quantas outras oportunidades mais esse ano nos trouxe do recolhimento interior, de repensarmos as nossas atitudes, o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa alimentação. Aqueles que puderam, aqueles que têm compreensão, aceitação, puderam refletir nas oportunidades que 2020 nos trouxe. E que nós possamos pensar daqui para frente no nosso renascimento. Não necessariamente pós-túmulo, pós-morte. Mas no nosso renascimento a partir de agora. Quem seremos nós depois desta vivência de 2020? Porque com certeza, para os planos divinos, este momento teve e tem uma razão de acontecer. Uma razão muito superior ao que nós temos condições de enxergar, de entender. Mas que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente e entender que a justiça divina jamais falha, que a misericórdia divina cobre todos nós. Que 2020 seja um ano para não esquecer, mas para lembrar de todo o aprendizado, de tudo o que nós tivemos condições de vivenciar, de interiorizar, e mais ainda, que nós possamos lembrar daquilo que é importante, daquilo que realmente importa em nossas vidas. Graças a Deus.
0: E a reflexão é de Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso.
10: É isso mesmo, estamos chegando em mais um fim de ano e a reflexão que convido todos a fazermos é O que esse 2020 nos ensinou, hein? Tantas dores, tantas perdas, mas será que não tivemos alegrias, conquistas? Vamos fazer um balanço do nosso ano, todas as oportunidades de sermos pessoas melhores que Deus nos proporcionou naquele irmão que precisou da nossa ajuda, daquele amigo, familiar que pudemos consolar? Fiz a minha parte? Aproveitei todas as oportunidades que Deus me deu? Façamos a nossa reflexão.
0: Quem também responde é William Batista, de Goiânia e Goiás.
11: Amigos ouvintes, é, com relação a essa pergunta... Como é que podemos fazer para melhorar o nosso ano Fazer as nossas situações melhores Temos êxito em nossas ações é, Precisamos de lembrar primeiramente Da pergunta 919 do Livro dos Espíritos Em que Santo Agostinho fala Que primeiro nos conhecermos E segundo avaliarmos as nossas atitudes Perante as pessoas O que fizemos com elas Como é que nós agimos Quais as situações que estamos fazendo com elas Para que nós possamos ter um ano melhor Para que tenhamos êxito Nas nossas existências, na nossa vida no nosso dia a dia, e aí do livrinho Trovas do Mais Além, é, de Franciscan Xavier, do, tem as trovas interessantes que ele fala aqui ó, sobre felicidade e amor, felicidade persiste por esta norma segura, achar na aventura alheia a nossa própria aventura, se queres felicidade perpetuada no bem, ajuda sem decisão, nunca censures ninguém, o ponto alto do amor em tudo se mostra nisso. Entendimento e bondade com tradução e serviço Nas quatro letras do amor, muitas vezes noto a luz Do coração torturado, no, nos quatro letras da cruz O amor mais puro, o amor santo, num lírio de luz se encerra Todo avaliado de pranto, desembaraçado na terra Amor que eu vejo na terra, parece que tudo a contento Clarão de felicidade na casa do sofrimento o amor em si, tudo sofre, tudo sabe, sem que se saiba por quê. Escuto o que ninguém ouve, enxergo o que ninguém vê. Afeiçoa, afeições, o amor de Skol é o equilíbrio em ação. Quem ama carrega sol por dentro do coração. Então nós vemos, queridos ouvintes, que os espíritos recomendam o amor como meio de semearmos paz, semearmos fraternidade e alegria, para que possamos ter êxitos em nossas ações, e nossas atitudes então para que nosso ano possa ser cheio de isso, cheio de paz cheio de conclusões e de aprendizados satultários sadios, é necessário que nós façamos essas lições, né? igual a Alta de Souza conclui aqui com as trovinhas de todos os sentimentos, o amor esse dom profundo é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo, então vamos observar que nós temos que amar Para que o nosso ano seja de paz De amor e de fraternidade Desde o primeiro dia até o último dia do ano Os 365 dias do ano Muita paz
0: E outra resposta que temos É do nosso amigo Ricardo Hernani Também de Goiânia, Goiás
12: Muito bem Que excelente pergunta né? Chegar ao final de um ano E fazer uma reflexão Sobre as oportunidades que tivemos As dificuldades por quais passamos Penso eu que Para fazer uma reflexão mais profunda Devemos nos aproximar do Cristo Do seu pensamento No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 5 Traz algumas informações em que Jesus nos orienta Que aqueles que sofrem Que choram serão bem-aventurados, ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E no capítulo seguinte, que é o capítulo Cristo Consolador, os Espíritos, através da mensagem de Jesus, mostra para nós que todo sofrimento, que toda miséria, toda decepção, dor física ou mesmo perda de entes queridos, encontrarão a consolação na fé no futuro, fé que o Cristo veio alimentar em nossos corações. Por isso, aqueles que procuram a reflexão junto com Jesus, nas palavras do Mestre, encontrarão a consolação, encontrarão o amparo de que tanto necessitam nesses momentos de dificuldade, mas também de oportunidade.
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
13: Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do Amor Divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a Ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada. O jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem. As sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos e um dia descansareis reunidos ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte a sombra da árvore luminosa das boas ações que praticastes Longe das lágrimas do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Mensagem. Jesus. Pelo Espírito, Marta. Livro Antologia Mediúnica do Natal. Espíritos Diversos. Editora FEB. Psicografia. Chico Xavier. Momento musical.
14: a paz, seja o lema de cada coração somos nós somos
1: Conversa de Família
0: Amigos ouvintes, neste segundo bloco, no Conversa de Família, nós continuaremos falando com os amigos Ricardo Hernani, de Goiânia, Goiás, Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso, Mônica Fernanda, de Itabraí, Goiás, William Batista, de Goiânia, Goiás, Janaína Afonso, também de Goiânia, Goiás, e Ângela Steck, de João Pinheiro, em Minas Gerais, fazendo aí as reflexões e as nossas avaliações do ano que encerra e do ano que inicia, as nossas expectativas. Nós, nesse mundo, somos passíveis de erros, mas com grande vontade de melhorar e ser cristão. O que podemos fazer para que o nosso ano
12: seja melhor? É verdade. Realmente somos passíveis de vários erros e realmente temos grande vontade de nos melhorar como cristãos. Eu me lembro que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 de Perfeitos, capítulo 17, item 3, que fala sobre o homem de bem, ele fala que o homem de bem é aquele que procura né, praticar a lei de justiça, de amor, de caridade. Ele se esforça para isso. Sempre que encontra a oportunidade de fazer o bem, a caridade é o seu guia, porque é ela que vai mostrar a ele a direção correta a percorrer. Toma como Jesus o seu exemplo primordial, porque é através dos passos do Mestre querido que vamos conseguir chegar a Deus, nosso Pai. Então, o verdadeiro homem de bem é esse que se esforça, que procura, Seguir os ensinos de Jesus, que age com indulgência, com bondade para com seu semelhante. Então, todo aquele que se esforça, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, está no caminho certo para se tornar a cada dia um homem de bem.
10: Bom, para que o nosso ano seja melhor, devemos em primeiro lugar agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Pois apesar de tudo que passamos, olha que bacana, estamos vivos, estamos encarnados. E essa é a maior dádiva que Deus nos dá, a vida. Não esqueçamos também de praticar a caridade. Pois como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, hein? E por último, busquemos a fortaleza que existe dentro de nós. Pois todos somos uma centelha de Deus Todos nós possuímos dentro de nós a luz Jesus já nos ensinou já nos disse Vós sois deuses, vós sois luz Então que façamos brilhar essa luz dentro de nós Que possamos todos os dias da nossa vida Agradecer a Deus e aproveitar hein, as oportunidades que Ele nos dá
3: Ser cristão, bem devemos refletir, primeiramente, né, que estamos juntos caminhando no grande aprendizado da vida, através das provas e expiações. Por isso, tentamos ser hoje melhores que fomos ontem no nosso passado reencarnatório. E para que o próximo ano que se inicia seja a nossa esperança para a reforma íntima que necessitamos, que possamos refletir nos ensinamentos de Jesus, no seu exemplo de retidão, no qual ele viveu semeando amor, paz em todos os corações necessitados, na qual sua mensagem central foi a caridade para com o próximo e para conosco mesmo. E que o Mestre, que nós possamos cada vez mais espelharmos, buscando viver como Jesus viveu, dia após dia.
11: Amigos ouvintes, é, com relação a essa pergunta, como é que nós poderemos fazer para melhor fazermos o nosso ano? O que podemos fazer para melhorar o nosso ano, fazer as nossas situações melhores? Temos êxito em nossas ações? É, precisamos de lembrar primeiramente da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho fala que, primeiro, nos conhecermos e, segundo, avaliarmos as nossas atitudes perante as pessoas. O que fizemos com elas Como é que nós agimos Quais as situações que estamos fazendo com elas Para que nós possamos ter um ano melhor Para que tenhamos êxitos Nas nossas existências, na nossa vida No nosso dia a dia E aí do livrinho Trovas do Mais Além é, De Franciscan Xavier do, Tem as trovas interessantes Que ele fala aqui ó, Sobre felicidade e amor Felicidade persiste Por esta norma segura Achar na aventura, alheia a nossa própria aventura. Se queres felicidade, perpetuada no bem, ajuda sem -se decisão, nunca censures ninguém. O ponto alto do amor em tudo se mostra nisso: entendimento em bondade, com tradução e serviço. Nas quatro letras do amor, muitas vezes noto a luz do coração torturado. Nos quatro letras da cruz O amor mais puro, o amor santo Num lírio de luz se encerra Todo avalhado de pranto Desembaraçado na terra Amor que eu vejo na terra Parece que tudo há contento Clarão de felicidade Na casa do sofrimento O amor em si Tudo sofre, tudo sabe Sem que se saiba porquê Escuto o que ninguém ouve, enxergo o que ninguém vê. Afeiçoa, afeições, o amor de escola é o equilíbrio em ação. Quem ama carrega sol por dentro do coração. Então nós vemos, queridos ouvintes, que os espíritos recomendam o amor como meio de semearmos, paz, semearmos, fraternidade, alegria, para que possamos ter isto em nossas ações e nossas atitudes. Então, para que nosso ano possa ser cheio de êxito, cheio de paz, cheio de conclusões e de aprendizados satutares, sadios, é necessário que nós façamos essas lições. Né? Igual a Alta de Souza conclui aqui com as trovinhas. De todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo. Então, vamos observar que nós temos que amar para que o nosso ano seja de paz, de amor e de fraternidade, desde o primeiro dia até o último dia do ano, os 365 dias do ano. Muita paz.
9: E o que fazermos para que 2021 possa ser melhor? Será que depende de mim? Depende de alguém? Com certeza nós precisamos entender que depende única e exclusivamente de nós, Aquilo que nós projetamos e dessa forma, se nós estamos projetando para 2021 um ano diferente, um ano melhor, com esperança, com paz, com tranquilidade em nossas vidas, saúde. Se nós estamos projetando isso, depende de nós, depende da nossa sintonia com o bem, depende de estarmos conectados com a espiritualidade superior, através da oração sincera, através da prece, através da prática da caridade, através do estudo, todas essas ferramentas nos darão condições de alcançarmos o nosso objetivo, de termos um ano melhor, um ano diferente. As nossas ações, as nossas atitudes daqui para frente precisam ser modificadas, transformadas. Precisamos sentir a necessidade de sermos melhores. Para que o nosso ano também possa ser um ano melhor. Então vamos refletir que nós precisamos sentir a necessidade de melhorar, avançar nesse sentido. Que nós precisamos nos movimentar. Para sermos melhores, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, melhores naquilo que nós conseguirmos ser. Mas para isso precisamos nos movimentar, precisamos tentar. Não podemos mais nos permitir ficar estagnados. Que o ano de 2021 possa ser melhor para cada um de nós, lembrando que nós. Vamos realizar esse compromisso conosco mesmo, de sermos também melhores, de projetarmos no ano que nós queremos, aquilo que nós podemos ser de melhor para nós e para os outros.
0: Ano novo é para nós a oportunidade de recomeçar a jornada com arestas aparadas e renovado o contrato no desejo de seguir o bem maior. Qual a sua mensagem para todos?
8: Neste momento, quero dizer aos irmãos que não percam as esperanças. Não se cerquem de maus pensamentos. Ao contrário, vamos vibrar juntos. Vamos desejar e imaginar um planeta cheio de saúde, de atos singelos, de movimentos amorosos, de gratidão, de esperança e fraternidade universal vamos juntos com os nossos pensamentos de amor encontrarmos a força necessária junto ao nosso Mestre Jesus, lembrando sempre que a justiça divina é perfeita e tudo o que nos acontece é sempre para o nosso bem maior. Sejamos humildes, caridosos, amorosos e certamente seremos imensamente felizes. Acredite, nós podemos. Grande abraço.
11: Amigos ouvintes, queremos então refletir sobre esse ano que se encerra e sobre essa pergunta que fala quais as lições, quais as reflexões que é necessário e as lições que nós temos que levar para o ano vindouro que se inicia. Então, olhando aqui o livro, é, Lições para o Amor, de. Lições para o Alto Amor, de Vanderlei Oliveira. Pelo Espírito de Irmã do Fosse, ela dá o seguinte é, recado para nós. O nome da mensagem é um futuro melhor. Eu achei que reflete bem essa questão dessa mensagem para nós refletirmos. Gratidão é um sentimento que você pode desenvolver. Caso decida entender que tudo tem sua razão de ser, na preparação de um futuro melhor para si mesmo. Agradeça pela benção do dia, as decepções de hoje. Amanhã serão compreendidas como soluções. O abandono de agora logo mais pode se tornar afeição de coragem e autonomia. As traições infelizes, bem entendidas, podem ser convites para experiências mais salutares, que você jamais conheceria se estivesse acomodado nas folgas das aparentes fidelidades. As doenças que o assolam são um recado da vida mental profunda, suplicando o reexame de sua conduta. As decepções, o abandono, as traições e as doenças são aferições necessárias no compromisso da melhoria espiritual diante do altar sagrado da consciência. Se tiver calma e serenidade, humildade e persistência, perceberá que o futuro está sempre de braços abertos para quem agradece no coração o momento presente, apresentando alternativas e caminhos que inegavelmente o levarão a dias melhores e mais proveitosos. Então ela nos dá o conselho que nós, é, todos as aprendizados das situações que nós passamos em nossas existências, que passamos nesse ano de pandemia, nesse ano de dificuldades, de muitas perdas, que tudo isso nós transformemos isso em amor, em compreensão, em fraternidade e que com calma Com serenidade Com humildade Persistência Esperança Segurança Nós vamos olhar para trás E vamos ver que nós aprendemos muito Aprendemos a amar mais Aprendemos a conviver mais Aprendemos A ter as pessoas mais próximas de nós Então isso será necessário Para que nós Levemos para o próximo ano Essas bênçãos que ela nos fala Tá Calma da serenidade, da humildade, da persistência em nossas atitudes e de braços fortes e abertos para continuarmos no dia a dia das nossas vidas.
10: E como sempre o ano novo traz novas esperanças, novas alegrias, novas oportunidades, vamos lembrar da mensagem que o nosso amigo Chico Xavier nos ensinou, onde ele diz que ninguém pode voltar atrás e mudar o passado, mas nós podemos mudar o nosso presente e construir um futuro diferente, um futuro melhor. Então, aproveite o 2021, sorria mais, ame mais, viva mais, com e para a família também, porque a família é a nossa grande escola, que nós possamos aproveitar os pequenos momentos que muitas vezes aparentemente são simples, mas que são os que fazem diferença na nossa vida. E que Jesus continue sempre nos abençoando. Um feliz 2021 para todos nós.
12: Muito bem. Realmente, ano novo é para nós a oportunidade de recomeçar. Lembrando aqui Emmanuel, ele fala para nós que ano novo é também a renovação das nossas oportunidades de aprendizado de trabalho, de serviço. É também aquele momento em que poderemos retornar e tentar executar aquelas velhas promessas que fizemos com coragem, com perseverança, para que possamos perdoar os nossos inimigos, perdoar as ofensas que nos foram feitas. Ele mostra para nós que não devemos deixar que a tristeza adentre o nosso coração. Que possamos levar esse novo ano com muita alegria, com sorriso, com felicidade, com esperança. Porque se caminharmos com Jesus, amando-nos uns aos outros e fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fossem feito, seremos felizes. Que Deus nos abençoe, que abençoe a cada um de vocês. Essa é a nossa mensagem a todos os nossos irmãos. Muita paz, que assim seja.
0: Amigos ouvintes, nós agradecemos aos nossos amigos que estiveram conosco neste programa, né, trazendo aí todas essas notícias, né, as mensagens, para que nós tenhamos otimismo, coragem, confiança, alegria, né, que são frutos aí de nossa preferência, né, que seja frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Segundo emana, né, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal, Parte essencialmente de nós, que nós sejamos firmes nos propósitos do bem né? neste ano de 2021, né? nesse ano que nós iniciamos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe todos os companheiros que se ligam a nós né? na nossa programação, aqui na programação da SAGRE 730. Muito obrigado e acompanhe a prece, a mensagem, né? a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Mônica, um grande abraço. Fica com Deus, viu?
3: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um Espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
15: Do livro Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia. A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuravam não saber das verdades quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando, acontece como que uma aceleração na ordem das coisas, para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço, a vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou Como ave de luz ao seu ninho de bem-estar angelical para ajudar a humanidade Apagando a sua própria luz para que se acendesse a luz maior E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra? doando tudo o que tinham na mais completa caridade em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência, no sentido de acordar as almas para a luz da vida, essas vidas, exemplares, nunca exigem. São doadoras eternas na eternidade da própria vida.
1: Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres